0: Herzlich willkommen zum Kiel-Pod Nummer 1227. Mein Name ist Kaulius und ich berichte fast täglich aus Kiel auf 101,2 MHz bei Kiel FM. Immer morgens um 7 sowie mittags um 12 und rund um die Uhr. Auf Kielpot.de. Im Rahmen einer Veranstaltung des Rotary Clubs Kiel Düsseldorf hatte ich die Möglichkeit, einen ersten Blick auf die neue Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung der CAU zu werfen. Der ein oder andere Kieler erinnert sich ja noch, das entsprechende Museum befindet sich ja in Sichtweite des Ostseekais, beziehungsweise gleich nebenan von der Kunsthalle und beim Zoologischen Museum. Spannendes lässt sich in diesem Gebäude entdecken, aber da das jetzt schon seit einigen Monaten nicht, weil man nämlich am Renovieren ist bzw. dort Brandschutzmaßnahmen erfolgt sind und dabei gleich mal sich gesagt hat, man macht da mal alles irgendwie ganz anders. Und was wirklich anders gemacht wurde und was sich dahinter genau verbirgt, da habe ich mich mal direkt dort vor Ort dann eben erkundigt. Bei mir ist jetzt Frau Furi und wir sind hier in der Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung. Aber hier hat sich eine ganze Menge verändert, glaube ich. Da Das letzte Mal so vor drei, vier Jahren hier. Jetzt sieht es völlig anders aus.
1: Ja, wir haben vor allem ein ganz neues Stockwerk für Ausstellungsräume dazu gewonnen durch den Auszug der Universitätsbibliothek. Das führt dazu, dass wir jetzt endlich mal einen geschlossenen Rundgang haben, wo wir Medizingeschichte an einem Stück darstellen können was früher nur über viele Räume, die im ganzen Haus verteilt waren, möglich war.
0: Sie leiten die Sammlung, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie klingen aber nicht so, als wenn Sie originär aus Kiel kommen. Kann das sein?
1: Nein, ich komme aus Schwaben. Aber die medizinhistorischen Sammlungen in Deutschland sind nicht so zahlreich. Man kann sich seinen Arbeitsplatz nicht aussuchen. Andererseits fühle ich mich sehr wohl hier in Kiel und habe es noch nie bereut. Vor allem fand
0: ich auch ganz interessant, was Sie uns gerade eben auch nochmal darstellten, dass wir hier auch in Kiel sehr viele interessante Persönlichkeiten auch in den letzten 100-200 Jahren hervorgebracht haben, die die Medizin nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit vorangebracht hat.
1: Ja, und es ist eigentlich schade, dass viele dieser Persönlichkeiten und auch Erfindungen so unbekannt sind, einfach weil es keinen Ort gibt, an den an diese Menschen erinnert wird. Und diese Lücke wollen wir mit diesem Museum eigentlich schließen.
0: Wer waren denn so Berühmtheiten, die wir hier in Kiel hatten?
1: Ich orientiere mich jetzt natürlich an den Menschen, zu denen wir Objekte hier in unserer Sammlung haben. Da würde ich auf jeden Fall nennen Gustav Adolf Michaelis, einen großen Geburtshilfer, Friedrich von Esmarch, aber auch Persönlichkeiten aus modernerer Zeit wie Hessen, der die Klinik für Geburtshilfe bis in die 1970er Jahre leitete.
0: Jetzt ist ja hier alles noch ein bisschen im Bau. Man riecht auch noch, dass es sehr frisch ist. Sie sind ja noch dabei, das jetzt alles fertigzustellen. Wann wird man denn als normaler Besucher hier reingehen können?
1: Wir werden auf jeden Fall Anfang des kommenden Jahres wieder öffnen, aber sicherlich noch nicht im ganzen Haus. Dazu fehlen uns einfach die Finanzmittel, um das Haus komplett wieder einzurichten. Wir werden mit der Museumspädagogik vermutlich starten, sodass man wieder zu uns kommen kann und an Veranstaltungen teilnehmen kann. Dann richten wir auch die Museumsapotheke wieder ein. Wir zeigen ab Mai nächsten Jahres eine Ausstellung Unterwasserwelten, die sich mit dem Tauchen beschäftigen wird. Aber wann wir die neue Dauerausstellung Medizingeschichte in ihrer endgültigen Form dann der Öffentlichkeit präsentieren können, kann ich leider noch nicht sagen. Es hängt davon ab, wann wir die nötigen Finanzmittel dafür aufgetrieben haben.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch sowieso nochmal spannend, dass man, wenn man will, ja mehrmals kommen kann. wird sich noch ein bisschen was tun. Und was ich auch ganz spannend fand, man kann sogar Kindergeburtstage hier feiern, wenn ich Sie richtig vorhin verstanden habe. Also nicht immer nur kegeln gehen oder ins Kino. Man
1: kann auch hier in die Sammlung gehen und dann sogar noch aktiv werden. Ja, wir machen Workshops für Kinder zu Kindergeburtstagen, aber auch für Schulklassen oder andere Kindergruppen. Da geht es uns vor allem darum, auch ähm, naturwissenschaftliches Wissen und alte, vor allem pharmazeutische Handwerkskunst zu verbinden, sodass die Kinder vor allem lernen, wie man in einer Apotheke früher gearbeitet hat, aber auch den naturwissenschaftlichen Hintergrund in Ansätzen, soweit Kinder das verstehen können, nachzuvollziehen.
0: Was ich auch verstanden hatte, ist, Sie brauchen noch Geld. Das heißt also, das Ganze trägt sich so noch nicht. Das ist ein banales Beispiel, was Sie brachten, war, dass allein schon die Lichtanlage eigentlich für die alten Räume ausgelegt war und jetzt haben Sie mehr Räume und dadurch wird es dunkler. Das heißt, auch dafür braucht man entsprechende Investitionen. Wo kriegen Sie die her?
1: Ja, wir müssen dieses Geld vor allem selbst einwerben. Die Sanierung, die wir jetzt vom Land bezahlt bekamen, war eine reine Brandschutzsanierung. Alle anderen Maßnahmen werden nicht bezahlt, also zum Beispiel die Gestaltung der neuen Ausstellung. Wir versuchen es über Sponsoren und private Spender. Also es gibt auch erfreulicherweise einfach private Menschen, die uns Geld geben, weil sie die Idee eines solchen Museums gut finden. Und es gibt ein Abkommen mit der Universität, dass sie jeden Euro, den wir selbst einwerben, durch einen weiteren Euro aufstockt.
0: Was sind denn so Highlights der Ausstellung, wer noch nie jetzt da war? Also für die meisten wahrscheinlich ja immer noch so diese eiserne Lunge, die ist mir auch noch in Gedächtnis geblieben, wo Sie mir vorhin erzählten, da wissen Sie noch gar nicht genau wohin damit in der Ausstellung. Aber auch was gibt es sonst so was, was sicherlich so interessante Sachen waren? Im Keller war ja früher so das Gruselkabinett, wird es das zum Beispiel noch geben?
1: Genau wir müssen so eine Gratwanderung gehen zwischen unserem vielleicht eigenen Bedürfnis, alles neu machen zu wollen und solchen Objekte in der Ausstellung zu behalten, die einfach bisher alle Besucher sehr gerne sich betrachtet haben und sehr spannend fanden. Dazu zählt eben die eiserne Lunge, die natürlich sehr eindrücklich ist, weil man die Patienten dort über mehrere Monate künstlich beatmet hat, ohne dass diese das Gerät verlassen konnten. Natürlich auch die pathologische Leersammlung mit ihren Feuchtpräparaten, Vielleicht auch die Sammlung von Becken, die von Frauen stammen, die unter der Geburt verstarben. All diese Dinge werden wir natürlich beibehalten, aber sicherlich in einem anderen Kontext zeigen, sodass man viele vertraute Dinge wiederfindet, aber eine neue Geschichte darum nachlesen kann.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, Sie suchen auch noch Sachen. Also es gibt noch bestimmte Bereiche, wo Sie, wenn jemand sowas gerade im Keller hätte, noch durchaus dann Bedarf hätten. Was suchen Sie?
1: Genau, es gibt einen Ausstellungsbereich, den wir komplett neu machen möchten, das ist die Medizin am Meer. Wir suchen Objekte, die etwas damit zu tun haben, wie Menschen zum Beispiel auf dem Schiff bei Krankheit behandelt wurden, die sich von dem unterscheiden, was man an Land tut. Auch Dinge, die speziell für Hafenstädte sind. Ein besonderes Anliegen von uns wäre zum Beispiel die Mode des Tätowierens, die eigentlich schon immer wieder in Wellen auftritt, auch schon im 19. und frühen 20. Jahrhundert und ihre medizinischen Probleme zu zeigen. Dazu bräuchten wir aber eigentlich auch eine Tätowiermaschine, die wir bis jetzt noch nicht haben. Und ähm, auch Dinge, die mit Infektionskrankheiten zu tun haben, die speziell in Hafenstädten auftreten. Wenn es Leute gibt, deren Eltern, Großeltern... Erfahrungen haben, behandelt wurden, noch irgendwelche Überbleibsel davon da sind, dann wären das Dinge, die wir vielleicht gerne in unserer neuen Ausstellung zeigen würden.
0: Dann wünsche ich immer mal viel Glück. Ich habe es leider nicht, aber vielleicht hat es ja irgendeiner der Hörer und kann sich dann melden. Wo sollte er sich melden? Es gibt wahrscheinlich eine Internetadresse, vermute ich.
1: Genau, unsere Internetadresse ist www.med-hist-uni-kiel.de und dort findet man auch eine E-Mail-Adresse, wo man einfach an uns schreiben kann es kommt immer an, wir sind nicht so viel Mitarbeiter, einfach schreiben und wir melden uns dann gerne.
0: Wunderbar, wünsche ich viel Glück und ich bin gespannt dann auf diesen fertigen Zustand, dann ja wahrscheinlich dann sagen Sie ja am Anfang nächsten Jahres. Vielen Dank. Sind wir also gespannt und gespannt sein kann man auch auf die nächste Folge vom Kielpot, die gibt es nämlich schon morgen wieder auf kielpot.de und bei KielFM auf 101,2 MHz. Bis dahin wünscht alles Gute, euer und ihr, Kaulius und Tschüss.